0: audio revista no, 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 no. edición 180 mayo del 2009 editorial el eterno femenino Dios madre Dios madre es el fundamento de esta gran creación. Nosotros, los varones, debemos identificarnos cada vez más y más con el Eterno Femenino. Debemos ver en cada mujer la representación viva de ese Femenino Eterno. Obviamente, la mujer nace para una santa predestinación, la cual es la de ser madre. Hasta una niña es la representación del Eterno Femenino, cualquier doncella es una madre en potencia. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, sabrían valorar mejor a ese ser que es la Madre, pero las gentes tienen la conciencia dormida y por ello son incapaces de valorar realmente a esa criatura que es la Madre. Es necesario pues, hacernos cada vez más conscientes de lo que es el Eterno Femenino. ¿Y en qué forma podríamos acercarnos a nuestra Divina Madre? Ante todo, aprendiendo a amar a nuestra madre terrenal, como punto de partida, puesto que ella es la viva manifestación del eterno femenino. Aprendiendo a amar a todas las madrecitas del mundo, y en cuanto a nosotros los varones, aprendiendo a ver en cada mujer a una madre, la viva representación del eterno femenino. Pero si vemos a una mujer y lo primero que llega a nuestra mente es la lujuria, pensamientos morbosos, entonces estamos insultando al Eterno Femenino, estamos pisoteando a nuestra Divina Madre, estamos vejando a aquella que es todo amor. Hay un dicho español que dice así. Obras son amores y no buenas razones. ¿De qué sirve que digamos que amamos a nuestra Madre si no lo demostramos con hechos? ¿De qué sirve que digamos que amamos al Eterno Femenino, tal o cual criatura, si lo primero que llega a nuestra mente son pensamientos de morbosidad y lujuria? ¿Dónde está el amor al Eterno Femenino, a la Divina Madre, cuál es? ¿Insultando en esa forma? ¿Pisoteándola? Reflexionad caro oyente. Hagámonos dignos, si es que queremos marchar realmente, de verdad, con Devi Kundalini Shakti. entonces nuestros corazones, inflamados por el amor se acercarán a ella y ella a nosotros. Nadie podría eliminar los elementos inhumanos que lleva dentro sin la ayuda de ella, así ella nos elimina todas esas suciedades que cargamos, todos esos aspectos abominables que en su conjunto constituyen el ego, el yo de la psicología experimental. ¿Cómo podría venir a nosotros el hijo, el Cristo, si no amamos a su madre? El que quiera amarla debe demostrarlo en carne y hueso, amando a la que nos dio la vida y viendo en cada mujer a ella, a la que nos dio la vida. Así pues, se hace necesario comprender este gran misterio del Cristo y de la Divina Madre. Se hace necesario volvernos simples, tolerantes y modestos. Solo así, marcharemos por el camino verdadero. Quien quiera realmente ser salvado debe saber amar. ¿Cómo se podría amar realmente a la mujer si cuando la miramos vienen a nuestra mente los pensamientos eróticos malsanos y de lujuria? Eso es insultarla, ofenderla. Podrían objetarnos diciendo que existen infinidad de mujeres, cabareteras, etcétera, etcétera. ¿Pero somos acaso jueces para juzgar al Eterno Femenino? ¿Con qué derechos lo haremos? ¿Quién nos ha convertido en jueces del Eterno Femenino? ¿O es que nos creemos santos? ¿O es que ya recobramos la inocencia? Nosotros no debemos juzgar. Y las mismas mujeres deben ver en cada mujer a una madre, y las mismas madres deben amar a su madre, y las mismas mujeres deben adorar a su divina madre Kundalini si quieren hacerse merecedoras de recibir un día al santo firme. Dios como padre es sabiduría. Dios como madre es amor. Dios como amor se halla en el templo corazón. Sabiduría y amor son dos columnas torales de la gran fraternidad universal blanca. Amar, cuán bello es amar. Solo las grandes almas pueden y saben amar. El amor es ternura infinita. El amor es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. El amor no se puede definir porque es la divina madre del mundo. Es eso que adviene a nosotros cuando realmente estamos enamorados. El amor se siente en lo más hondo del corazón. Es una vivencia deliciosa. Es un fuego que consume, es vino divino, felicidad del que lo bebe. Un simple pañuelito perfumado, una carta, una flor, promueven en el fondo del alma tremendas inquietudes íntimas, éxtasis exóticos, voluptuosidad inefable. Nadie ha podido jamás definir el amor. Hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Solo los grandes enamorados saben realmente qué es eso que se llama amor. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres que verdaderamente saben amar. Para que haya amor se necesita que exista una verdadera comunión de almas en las tres esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad. Donde existe el cálculo aritmético, no hay amor. Desgraciadamente en la vida moderna el amor huele a cuenta de banco, a mercancías y a celuloide. En aquellos hogares donde solo existen sumas y restas, no existe el amor. Cuando el amor sale del corazón, difícilmente regresa. El matrimonio que se realiza sin amor únicamente sobre bases de interés económico o social es realmente un pecado contra el Espíritu Santo. Esa clase de matrimonios fracasa inevitablemente. Los enamorados a menudo confunden al deseo con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados sumado el acto sexual, satisfecha la pasión carnal viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. Los enamorados deben autoanalizarse a sí mismos antes de casarse para saber si realmente están enamorados. La pasión se confunde fácilmente con el amor. El amor y el deseo son absolutamente opuestos. El amor es terriblemente divino la bendita diosa madre del mundo es eso que se llama amor con el fuego terrible del amor podemos transformarnos para penetrar llenos de majestad en el anfiteatro de la ciencia cósmica
1: si uno conoce la sabiduría de la serpiente pues interno y no logran la liberación de ejemplo sostienen falsamente las escuelas de tipo centro esotérico cierto en todas sus jerjas inútiles, que cuando el, el kundalini puede despertar en cualquier momento, que a través de la meditación, o con, con las prácticas del pranayama, o por imposición de manos del guru. etc. Pues cosa falsa, pero falsísima, que Kundalini no despierta de esa manera. ¿Quiénes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos. Los que no han investigado jamás los tesoros de agua Es bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse, pues... De la, del vandalismo, ese cachupinismo. En Entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente. tenías en cuenta que la gran Tenochtitlán fue serpentina. pues nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India, secreta. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un hombre lo tenía pues entre sus paus si ven ustedes cuidadosamente el balán de Chumayel podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad que necesitamos estar con la serpiente así pues no bastaría despertar el Kundalini hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o con llama como va a despertar la culebra. No, señor. Despierta con los principios tántricos del tigre, Con las enseñanzas secretas de Yamagua con el esceptorismo crístico de la Pistichofía, con el gran secreto de los misterios del leus con el artificio de los alquimistas medievales, es muy sencilla colección del lingan sin eyaculación jamás, de ley durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, es fisiológico, señalado por la medicina, al espasmo, y así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes ese esperma sagrado, esas secreciones sexuales, se transmutan en energía. Y esa energía es el mercurio de los aves en los patios empedrados de los antiguos habitantes de la gran Hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros magos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos yovines. Quien quiera gozar de los poderes de la culebra La serpiente Tendrá que ser tragado por la serpiente Pero la serpiente no come inmundicia, No traga nada inundia Cuando la serpiente se traga a un hombre es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego.
0: Emisora Gnóstica Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra.